0: Wo im Kulturausschuss am 4. Mai 23? Wohin soll es gehen? Vermarktung, Digitalisierungsreichweite und Wirtschaftlichkeit wirklich als Markenkern gesetzt von Freiburger Kulturpolitik? Sowohl die Jahresberichte zu den städtischen Museen wie auch der Stadtbibliothek, die im Kulturausschuss vorgestellt wurden, bemühten sich gerade auch ihre digitalen Reichweiten Ergänzung zu ihrer nutzenden äh, Personenanzahl in körperlicher Anwesenheit vor Ort ausdrücklich zu erwähnen und in ihrer Wirkung den Institutionen zuzurechnen. Dies nicht nur deshalb, weil sie wie eine Vielzahl ihrer Projekte wegen der ungeheuren erzwungenen Anzahl von Schließungstagen in der Pandemie deutliche Nutzungszahlen in anwesenden Einbußen verzeichnen mussten und erst 2022 langsam wieder auf das Vorpandemieniveau sich annäherten. Die Anleihenausleihungen haben bei der Stadtbibliothek, wie in den Stadtteil Dependancen von der Stadtbibliothek, äh, mit geänderten Ausleihmöglichkeiten auch ganz gut getan und der Bestimmung als dritter Ort, zwischen daheim und öffentlichem Raum, gerade keinen Abbruch geleistet. So berichtete es die Interimsleiterin Frau Krass von der Stadtbibliothek. Während die Pandemiejahre bei diesen städtisch getragenen Institutionen ohne größere Blessuren, eher könnte man sagen im Gegenteil angesichts der Aufstockung bei dem Bauvolumen des augumus museums zum Beispiel, also, während diese eher gegenläufig verliefen, ist das bei den institutionellen Projektförderungen und den Basisfinanzierungen, die in die Freiburger Kulturszene ausgereicht werden, gerade nicht zu behaupten. Schon im Doppelhaushalt 2021 waren die Tariferhöhungen nicht bei den Zuschusserhöhungen angepasst worden und angesichts sprudelnder Steuernahmen dann nachträglich. Mit Nachtragshaushalt nur unzureichend erhöht worden. Hatte das Kultur-Restart-Programm des Bundes und die aufgestockte 2022er-Förderung des Landes bei Musik, Film, Darstellung, Kunst wie Theater und Tanz trotz einzelner Schwierigkeiten, zu nennen während Reboot-Festival, Theater im Marienbad, und gab Beendigung, eine Beendigung wie das Kargotheater zu einer gewissen Stabilisierung geführt und bei den Veranstaltenden und Kulturschaffenden auch die Hoffnung auf Verstetigung zum Beispiel neuer Präsentationsformen äh, und äh, bei den Kulturschaffenden und ihren Institutionen dann doch geführt. Pustepusen nicht nur auf Bundes- und Landesebene. In gewisser Weise war die Einbringung des Doppelhaushalts 23-24 im Dezember 22 mit seiner ausdrücklich restriktiven Haltung zu neuen institutionellen Förderungen, aber auch der Ablehnung aller Erhöhungsanträge außer den nachführenden Anpassungen vergangener Jahre und die Restriktionen bei neuen Projektförderungen sogar et so etwas wie eine ganz kalte Dusche. Im Zuge der Haushaltsberatung der zweiten Lesung im Februar haben einzelne Projekte, auch Neuanträge, die sie gestellt haben, dann doch noch durchbekommen. Wir berichten bei RDL darüber. Jetzt haben sich Grün und CDU auf eine Aufstockung der Kurförderung für die dritte Lesung verständigt, wie Timothy Sims beiläufig in der Sitzung erklärte. Die Fraktionen hatten auch vom Kulturamt sowohl eine Präsentation der Vergabepraxis bei Projekten Basisfinanzierung, wie auch über die Berichte zum Kulturlabor des Kulturamtes für einen Kodex hinaus zu einer, einem städtischen Festivalkonzept verlangt. Sie bildeten die zeitlichen Schwerpunkte der Beratung der zweiten Kulturschatzsitzung am vergangenen Donnerstag. Die wohl treffendste Situationsbeschreibung der Freiburger, aber nicht nur ihrer Szene, lieferte Martin Wiedemann von der Fabrik zur Situation nach Pandemie und den digitalen Umbrüchen und Herausforderungen und Rückwirkungen zum Beispiel auf das sponsoring wo die, äh, die Fabrik ja auch große Erfahrungen hat.
1: Also mir geht es so, und ich glaube, die ganze Diskussion bisher zeigt es ja auch, das ist ein hochkomplexes Thema, das man eigentlich so in aller Generalität nicht beantworten kann. Es ist gerade schon gesagt worden, diese Festivals sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube, auch die, die als kommerziell bezeichnet werden, haben künstlerischen Anspruch noch dabei. Das sind einfach auch andere Größenordnungen, die da stattfinden. Es verändern sich Rahmenbedingungen massiv. Also was, was langsam passiert ist, so wie er gut kennt. Christoph Ebner hat es geschildert mit dem festival Das waren immer früher verschiedenste Partner wo interessant war, die freie Szene, eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die Stadt, also das waren einfach Kooperationen, die neu waren. war jetzt ein Kleinkunstfestival eingelegt für 5.000 bis 7.000 Besucher, je nachdem, was es so gedacht hat. Dafür sind im Laufe der Jahre die Sponsoren verschwunden. Und glauben Sie uns, wir haben viel geguckt und wir haben niemanden gefunden. Und ohne öffentliche Zuschüttung geht es dann halt auch nicht. Aber vielleicht hat sich dann irgendwas auch überlebt und macht Platz für Neues. Ich weiß es nicht. Es ist auch so, was auch so ein bisschen mit der Börse zusammenhängt. Die Pandemie hat bestimmte Entwicklungen unfassbar beschleunigt, die man nicht sieht. Also was man gesehen hat, so Entwicklungen in Großen, die Sie sehen mit Streamingdiensten, ob die in TV oder in sowas wie Spotify sind, die haben sich wahnsinnig schnell nach unten geschoben. Und auch die, also von von den Ausgehgewohnheiten, von den Konsumgewohnheiten, von Publikum, das hat unfassbare Einflüsse. Gleichzeitig verändert sich die Art, wie Veranstalter Programme machen, Programme planen, Vertragsabschlüsse machen massiv. Es verändert sich massiv die Selbstvermarktung von Künstlern. Also was ich sagen will. Wenn man sich dieses anguckt, ich kenne ein bisschen den, den Kleinkunstmarkt, aber <lacht> da sind auch Veranstaltungen drin, wo 3000 Leute kommen. Äh, ich war mit einem Freilichtfestival, da hat man mit 30.000 Leuten gerechnet. Aber in all diesen Dingen ist unglaubliche Bewegung und niemand weiß so richtig, wohin die Reise geht. Und diese Unsicherheit macht sich auch in unserer Diskussion, glaube ich, wirklich sehr bemerkbar. Und ich habe keine Generalantwort, wie man diese ganzen Unterschiede. und die Liste war ja nicht vollständig, wie man das beantworten kann, weiß es nicht. Verschiedene Stadträte hatten sich auch für eine
0: höhere finanzielle Beteiligung der FETM und auch der Bewerbung des Freiburger Kultursommers als Dachmarke ausgesprochen. Wobei in Sachen Wirtschaftlichkeit erkennbar divergierende Ansichten nicht nur bei den Fraktionen teilweise, auch selbst auch unter den sachverständigen Kulturrepräsentanten existieren und existierten.
2: Ich halte auch es ist wichtig, dass man das auch in dem Aspekt Stadtmarketing und Tourismuskonzept sehr eng miteinander berücksichtigt. Und da ist es einfach so, dass, sage ich mal, aus Sicht des Tourismus, des Beherbergungsgewerbes und so weiter, eigentlich äh, äh, der Fokus weniger im Sommer liegt, sondern eher in anderen Monaten liegt, wo, wo man sich vielleicht erhofft, äh, durch, durch entsprechende äh, Veranstaltungen auch äh, die in diesen Monaten eher schlechte äh, Auslastung der Betten irgendwie zu erhöhen. Und es bietet, glaube ich, auch eine kleine Perspektive, auch was eine Finanzierung anbelangt, weil äh, wir haben ja, sage ich mal, enorme Einnahmen aus der Bettensteuer und haben gesagt, wir geben nur einen Teil der FWTM. Und haben aber gesagt, äh, ja, aus dem, was, sage ich mal, jetzt nicht bei der FWTM kommt, das soll halt aus dem städtischen Haushalt auch geschaut werden, äh, dass man Maßnahmen mitfinanziert, die eben auch dem Tourismus mit zugutekommen. Attei Keller von der Kulturliste.
1: Ich erwarte eigentlich dann, dass die Stadt oder die FETM mit der Stadt zusammen ein Konzept auch finanziell sozusagen äh, einstellt und zwar von vornherein einstellt. Das heißt also, schon im, in 2024 beginnen da die Vorbereitungen für 2025, 2026. Ich erwarte nicht ein neues Festival, ich erwarte halt gewisse Rahmenbedingungen, dass man sagt, wie ich es vorhin ausgeführt habe, dass das der Kultursommer und das und das gehört dazu. Die von
0: Frau Bayram, Kommunales Kino, angesichts des Wegfalls des neu entwickelten Open-Air-Film-Festivals, wiederholt eingebrachten Fragen versuchte für die Grünen Charlotte Wiedemann unter anderem wie folgt zu kontern. Ähm, glaube ich, sind wir hier alle Kulturliebhaberinnen und Liebhaber und ähm, sind, glaube ich gut unterwegs im Sommer oder auch nicht im Sommer. Ich glaube, wir müssen uns aber grundsätzlich auch nochmal Gedanken darüber machen, für was wir wie Geld ausgeben wollen. Das tun wir jetzt
2: natürlich im Haushalt, aber das müssen wir auch nochmal grundsätzlich, was den Kulturbereich angeht, welche Automatismen sich eingestellt haben oder auch nicht. Und da müssen wir natürlich auch gucken, wenn ich höre und da geht es jetzt nicht nur um den zweiten, sondern auch um andere Festivals,
0: wenn ich höre, dass ein Festival vom Publikum sehr gut angenommen wird, dass die Infrastruktur
2: besteht, und dass vielleicht ähm, der Platz noch von der Stadt gestellt wird oder ähnliches, abends Eintritt erhoben wird und so weiter und so fort. Da frage ich mich natürlich auch, wie sieht es denn aus mit der Wirtschaftlichkeit? Also warum muss da die Stadt noch wirtschaftlich einspringen oder Gelder zuschießen? Und
0: wenn ja, in welchem Rahmen und so? Die Kultur. Sachverständige Frau Schütze plädierte stattdessen eher für eine Sharing-Ökonomie.
2: Ja, mir ist gerade in Gedächtnis geblieben, dass Sie meinten, dass Sie dieses, dieses Equipment angeschafft haben und dann nur bisher zweimal dieses Festival ausrichten konnten. Vielleicht wäre es auch grundsätzlich zu überlegen, ob die Stadt Freiburg als Green City ein Pool an Equipment hat, was dann Kunstinstitutionen sich dann leihen können. Es muss ja vielleicht nicht jede Institution einen Beamer haben und eine riesen Leinwand. Ich meine, vielleicht kann man das teilen, der der es braucht, kann es sich ähm, ja, da kann man ja auch Ressourcen sparen, weil es nur ein Gedanke, so wie Carsharing mäßig, der, der es braucht, leiht sich's aus. Die
0: schroffeste Ablehnung aber formulierte äh, bezüglich der Forderung der Beteiligung der FETM in einer finanziell unterstützenden Rolle. Für die VfTM Frau Dr. Panko.
2: Wenn Sie dann nie ein Plakat sehen, dann haben wir vielleicht alles richtig gemacht, weil Freiburger sind nicht unsere Zielgruppe.
0: Dabei vergaß sie nicht bei der Debatte um den Begriff Dachmarke Kultursommer auf ihre Marketingkompetenz zu verweisen.
2: Äh, bei dem Thema Dachmarke, da äh, der Münstersommer und Freiburg Sommer in Freiburg war ja jetzt auch noch mal ein großes Thema wo ich als Marketing-Expertin immer so ein bisschen Stirnrunzeln kriege, ehrlich gesagt, denn die Vermarktung von Sammelsurium äh, ist sehr, sehr schwierig und läuft einfach oft ins Leere. Und insofern muss man da auch dort einfach genau hinschauen, wenn man es vor allem dann überregional machen will. Und das ist tatsächlich unser Fokus ähm, bei der FETM. Dann muss man eben ganz genau hinschauen, wie man das macht, geschickt und dass es so geht.
0: Nun ja, angesichts eines jährlich ca. 12 Millionen Euro umfassenden Zuschusses für die FETM und deren Aufgaben von den Bürgerinnen der Stadt Freiburg aus dem Stadtsettel. Vielleicht doch ein Tick zu arg überheb, überheblich dieses Statement. Auch sogenannten zuschussgeschützten Marketingsexpertinnen sollte nicht gleichgültig sein, ob und wie ein pulsierendes Kulturleben nicht nur Freiburger Nutzende voraussetzt, sondern auch Kulturschaffende erfordert, oder? angesichts eines erhöhten Anteils der FEDM aus der Bettensteuer erst recht. Oder sollen dafür mit großen Namen die Blöße bedeckt werden und Hamburg und Co. so als eine Art lauer Metropolenabklatsch vielleicht eingepreist werden bei den neuen, zu gewinnenden Zielgruppen? Das frage ich mich denn doch.